0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Começa agora mais um episódio de agora recém batizado essa edição especial de Escolha de Ouvinte. E a decisão... É dessa pessoa maravilhosa que nos apoia aqui no Leitor Cabuloso, desde antes de eu, domenicamente saber que o Leitor Cabuloso existia, <risos> assim como o senhor Basso, que está aqui ao meu lado, né não, Basso?
0: Sim, hoje a gente vai ter o prazer de gravar com uma pessoa maravilhosa que a gente adora, que é quem?
1: Quem que é essa pessoa? Pessoa,
2: se apresente! Oi gente, eu sou a Lu Bento, né? ouvinte do Leitor Cabuloso, leitora do Leitor Cabuloso, <risos> acompanhando vocês aí do Perdidos, né? desde bebezinhos, desde que saiu o podcast, Sim. e é um prazer estar aqui com vocês, é... falo sobre livros no Quilombo Literário, né? livros com protagonismo negro livros com protagonismo feminino livros que não estão muito no, no mainstream e falo também sobre maternidade literatura infantil e negritude numa mãe preta né meu arroba aí no, no Instagram principalmente uhum. e que é o tema que eu pesquiso o tema que eu estudo né eu tenho ficado mais focado em literatura infantil atualmente hum. Hum.
0: muito bem e como é que funciona aqui o escolha do ouvinte?
1: Gente, a escolha de ouvinte de
0: oh, meu ouvinte,
1: pai. a Lu escolheu, que chama escolha de ouvinte. Aqui a gente respeita, então se o próximo ganhador, ou ganhadores, enfim, quiser... Sei lá, chamar de Poponeta Show?
0: Não, não, não. Não, não, vai fazer, não, não? não vou ficar fazendo uma vitrine para cada um, não. Pode parar. Eu não vou.
2: Eu acho que agora vai ficar mais disputado, hein? Acho que o pessoal vai ficar agora... Opa, vou escolher o nome.
1: Não é Poponeta Show, é tendência.
2: Não, Fica aí.
1: Né? Fica uma sugestão para quem está em busca de um título para o seu podcast, Poponeta Show. Enfim, escolha de ouvinte é um espaço destinado para que as pessoas maravilhosas que nos apoiam todos os meses pelo Catarse ou pelo PicPay possam vir aqui do lado de cá do microfone. E a nossa proposta é que a pessoa escolha um tema de indicação para nós. Como aqui, nós estamos no feed do Perdidos na Estante e nós falamos sobre adaptações literárias então, nós sugerimos, não é, que seja indicada uma obra que foi adaptada. Antes da gente cair de verdade para essa indicação, para quem estiver ouvindo e quiser gravar com a gente, ao vivo, sendo transmitido pela Twitch, e perpetuar a sua voz, a sua mensagem no feed, através do podcast, como é que faz? Lu,
2: como faz? Como faz para apoiar? Uhum. Nossa, ah, é só ir já... no, no Catarse. <risos> Não, é o Catarse, né? Uhum. Então, lá no Catarse, você vai lá, pesquisa, leitor cabuloso. E aí você vai encontrar, assim, todas as possibilidades de apoio, as diferentes categorias para poder participar e apoiar. E, mas
0: você sempre. foi... Sem vergonha agora, você ficou com a Luna na, na, na saia é justa, né? Subindo, não sem avisar, ela sem nada.
2: Ela <risos> acha que eu tô subindo, porque eu não sei o que, que eu fiz. Assim, foi por engano que ela tá apoiando. Eu não sabe nem onde ela foi, não. Tá ligado? Não viu? é? <risos> tipo, Telecena, né? A gente bateu sua porta,
1: a senhora gostaria de contribuir não, aqui. Não
0: foi. <risos> Inclusive, essas escolhas do ouvinte elas são gravadas pela Twitch. Né? Temos aqui, inclusive, a, a Fabris participando aqui nos comentários, falando que a escolha vai ter que ser feita em voto impresso e auditável.
1: <risos> Beijo, <Nossa>. Fabris! <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, grava aqui com a gente, depois você vai para o feed do Perdidos na Estante e vai ficar imortalizado lá.
1: É isso aí, tem duas opções. catarse.me barra leitor underline, cabuloso, porque eu não consegui tirar esse underline. Ou, lá no PicPay, pelo aplicativo do seu celular, só procurar arroba leitor cabuloso.
0: É isso aí. É,
2: PicPay é coisa de gente moderna, né? Eu sou, tipo, a <risos> é old school, assim, a pessoa já passou de 30. Aí eu falei, não, vamos, né, no catarse e tal. <risos> Mas tá valendo, tá <risos> tudo lindo. Então tem uma opção, assim, pra todas as idades, entendeu? <risos> é né? isso aí. Se não sair tá no aplicativo, tá, ó.
1: É isso. Então, Lu, agora, os microfones são seus. Qual é a sua indicação para a gente?
2: Então, vocês falaram para ver uma indicação e, eu, obviamente, fiquei mega perdida, né? Porque eu sou dessas, assim, aí fiquei pensando em várias em várias coisas. Hum. Então, o primeiro, assim, que eu, que eu tô nessa pegada de infanto-juvenil...
0: É o Enola
2: Holmes, ah! né? O filme saiu, o filme saiu ano passado, 2020, né, na Netflix. E tem um livro que foi publicado no Brasil depois de ter saído o filme, né? E é super bacana, assim. Eu eu sou muito fã de Sherlock Holmes, gente. Eu sou tipo. Ah, muito eu muito também. Fã, eu adoro, adoro, adoro. Então qualquer fanfic. Qualquer coisa que tem <risos> ali, aquele universo, assim, eu falo, não, vamos lá, vamos ver o que, que eles estão fazendo com o Sherlock Holmes agora, uhum. né? Sim. E aí tem muita coisa, muito mais ou menos, né? Tem uns livros que eu li, assim, meio mais ou menos, mas eu adorei a Nola Holmes, eu adorei, principalmente com essa possibilidade de, de poder trazer, assim, os mais jovens para esse universo, uhum. né? Então, assisti o um filme com as minhas filhas né, e elas amaram também, a gente ficou empolgadíssima, Ai. e aí depois eu comecei a ler o livro, e, e é mega bacana também, então acho que as duas opções, tanto livro quanto adaptação, são muito bacanas, valem muito a pena, e ainda tem aquelas polêmicas, né, aquelas coisas assim, porque vem uma história, né, o, o livro é da Nancy Spring, Springer, e ela e tem uma polêmica, né, nessa questão porque a família do Conan Doyle não gostou do, do filme da adaptação, né? <risos> Na história original o, o Sherlock Holmes não tem uma irmã mais nova. Então uhum. eles ficaram meio, a família ficou meio chateada com o uso da imagem do, da personagem e aí entrou numa disputa aí por direitos autorais com a Netflix, com a autora, com, com a produtora do do filme, com a editora. Ficaram brigando aí na vida. Gente! Né? Em um Sim. barraco, né? Sempre é legal, assim. Faz um... <risos> né? faz um,
0: <risos> um
2: hype, assim, no, no, no filme. Você fica logo, né? Por que que estão fazendo barraco, né? Vamos ver esse negócio aí. <risos> né? e, e é super divertido, assim. Eu realmente curti muito. Né? Quase Adorei. Teve,
0: quase teve perdido no instante sobre. A Amanda né? Barreiro, ela queria porque queria fazer, mas ela não... Uh, eu ainda apoiei ainda de fazer, porque eu assisti, eu gostei, apesar que eu acho que tem muita coisa dali que não tem quase nada a ver com gente sabe do Sherlock, né? Porque muda tudo, né? A, a história de que a mãe dele não, também seria alguém, né? É uma na foda, assim. Mas ainda assim, eu acho que ainda tem um certo, um certo é. charme, não li, né? Só vi sua adaptação. E aí eu... O pessoal daí fala, ah, a gente podia pegar pra fazer, a mano queria, mas acabou vencendo o voto daí, tipo, também é. no Perdidos. Esse ano ainda tá Tanto com o que a carro.
1: gente... Não, é isso, assim. A gente tá meio que queimando aqui a pauta das próximas publicações do Perdidos na Estante. Mas já que você é madrinha, Lu, a gente vai te contar. Em comemoração a outubro, hum. que tem o Dia das Crianças vai rolar um arco uhum. de crianças fantásticas. Fantásticas no sentido oh, de serem seres humanos uhum. incríveis, né? Não necessariamente Sim. mágicos. E aí Sim. a gente cogitou o Enola Holmes. Mas uhum. aí o pessoal falou, ah, não. E ela desistiu e colocou outros no lugar, assim. Mas vai ter ah, Sweet é... Tooth, o Extraordinário, e qualquer outro? Laços. Laços da Turma da Mônica, ah, que é o que eu vou
2: gravar e não lembrava. Legal. Maravilhoso. Não Maravilhoso, é? já, pra ficar de olho. Né? E que bom, ela vai ficar feliz, então, porque, né, acabou que nola, ó, né, tinha é. tudo bondada, mas...
0: A Netflix <risos> parece estar que é, tá querendo é fazer um... É realmente muito
2: fanfic, sabe? É. E
0: é ela... muito
2: fanfic, assim, é muito fanfic. Eu, eu li, tipo, a série inteira de Sherlock Holmes, eu li Ai, todas sim. as histórias e realmente... Não tem nada Não daquilo. Tem. Mas, eu eu tenho é aquela ideia. coleção da,
0: da Zahar. Né, que tem as... Eu tenho
2: a da Zahara, que era maravilhosa. Ah, é maravilhosa. Eu tenho uma outra da Adir, que é um livrão enorme do Sherlock Holmes. Também, uhum. com todas as histórias. E é um livro gigantesco. Que, tipo, nem sei se é feito para ler, porque ele é muito grande. <risos> <risos> mas eu li, levei numa viagem pra praia e li Nossa. o livro. Tipo, então, assim, eu amo muito. Mas eu achei que que a Enola acabou trazendo isso, aproximando para as crianças, sabe? Aproximando para os mais jovens, hum. e trazendo essa ideia, e colocando nesse lugar de uma menina, colocando essa menina, né? Colocando essa mãe, essa mulher, Sim. sabe? Nesse lugar, que Sherlock Holmes não tem tanta personagem feminina, né? Com, é, com uma relevância, assim. Praticamente nenhuma, né? <risos> é. Né? Então, colocar a mulher nesse lugar de relevância, então eu achei muito legal, assim. Né? Uhum. mesmo com essa consciência de que é uma fanfic que tipo <risos> o personagem está ali só para... é meio que o personagem está ali para atrair os olhares né? uhum. pra pode essa garota, se considerar essa... uma
1: releitura de Sherlock Holmes?
0: eu acho que mas, não porque mas... não respeita quase nada dos, do, do que é de, de original assim, da, dele mas a
2: releitura mas eu... não se propõe a isso? Então, não, eu acho que a família ficou bem irritada porque eu acho que é um... É pegar a imagem do Sherlock Holmes para trazer a personagem da autora, ah. entendeu? Tipo, usou o Sherlock Holmes. Ele tá, pensava. ela poderia chamar, sei lá, Enola Potter. Ela poderia ser qualquer outra coisa. Enola é. Brown. Mas aí colocou ali o Sherlock Holmes. Ela tá. poderia até ser Enola Holmes e não ser irmã do Sherlock Holmes, sabe? Mas botou ele ali no meio da história pra todo mundo, uau, Sherlock Holmes e tal, e, e deu uma, realmente descaracterizou a história do, do Sherlock. Mas é. é a vida, né? É, <risos> é Trouxe né? protagonismo feminino, sabe? Trouxe representatividade, trouxe um monte de coisa. Então, assim, né? Valeu a pena. O Sherlock Holmes já tá aí, velhinho, né? Há quanto tempo que ele tá aí na estrada. Não, não vai sofrer por ter emprestado a imagem pra tal, tal. Não,
1: não, não. Vamos não, perguntar não, não. pro Sherlock Holmes Ai, se ele ficou ofendido é, Ah, ele não, é. não existe, né? Verdade Ah, entendi Coisa, né?
0: Nossa, <risos> é palhacita, né, você, né?
1: É Assim, tô brincando Lógico, porque eu entendo que Na questão de arte, direito autoral Né? Isso não, é, tem, tem realmente uma
2: importância
1: uhum.
2: Né? tem toda uma questão de direito autoral e tal, mas é, é aquilo, assim, eu acho que não fere a imagem do personagem. Tá. Entendeu? Não é algo que, que disfarça do personagem, que torna o personagem ridículo. Tem vários livros com Sherlock Holmes e várias séries né? que ele é muito mais... Algumas características são exacerbadas, que às vezes ele é muito mais ridicularizado do que ele servir de escada para uma menina. Entendeu? Então...
0: Ah, sim. Né, e tem muita série não ruim de Sherlock, não nossa. Precisa,
2: é, não precisa sofrer <risos> Aquela tanto... Aquela da Lucilio... Ele tá elementary. Então. Maravilhosa,
1: nossa, é? Nossa,
0: Elementary... Elementary, é, elementary deveria ter sido processado, sabe? Tipo, não, não enola.
1: Gente, que vibe hum. zoada.
0: É muito zoada, Elementary. E tá em então, 27 temporadas. É uma,
2: que, é, é uma que descaracteriza pra caramba, assim, personagem e estereotipa e tal, né? Então... Enfim, é, sei lá, eu achei que foi mais. Porque talvez o livro, escrito por uma mulher, aí ele traz uma mãe, sabe? Então, tipo, o Sherlock né? não é porção só por ele, né? Ele, tipo, pode ter puxado a mãe, e aí já dá esse problema. E aí tem uma garotinha, né? Adolescente também, super, né? Detetive, super descolada e tal, e ele é escada uhum. pra garotinha, porque ele não. né? Ele é citado, ele aparece um pouco e tal, mas ele não é o principal. Né? Então, acho que, de repente, tem, tem tudo isso, assim, por trás dessa, dessa pressão, dessa ah, direitos autorais e tal, e essa crítica né, uhum. do Enola. Muito bom.
1: Amei a dica.
2: Que bom. Porque <risos> <risos> é assim. <risos> Outros, né? Vou acabar, não, não vou falar do resto, mas eu também pensei no Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu acho que vocês já gravaram também sobre. E ah, aí eu curti Deus. muito curti muito o livro e não vi a série. Eu fiquei eles meio com medo. Eles mudam muita também. coisa, viu, Lu? É. Eu sei que eles mudam muita coisa e eu fiquei meio com medo, assim, tipo, sei lá, eu acho que eu tô olhando muita coisa água com açúcar. Aí eu falei, ai, gente, <risos> pra que que eu vou assistir uma série pesada? Vou ficar meio estressada, não quero não. É. né? E, e meio frustrada, assim, com, com a mudança. Né? Mas é um que eu, que eu curti bastante, o livro. E outro que eu pensei em falar, que também não... não que acabei desistindo, eu preferi a Enola, é o Infiltrados no Clã. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu não sabia, mas a adaptação... Ele fala... É, tem o um livro... Shit, né? e, você sabia e que na adaptação? Filho. Não. Meu Deus. E aí assim, eu curti muito mais o livro, né, para variar, porque o filme ele ele tenta, né, romantizar algumas coisas assim, umas partes que que eu achei meio desnecessária. Ficou mais para ter um impacto no cinema, né, uhum. de mostrar uma uma questão racial e tal, de uma maneira com mais impacto, com mais emoção, né? A galera eu assisti no cinema, a galera ficou aplaudindo no final. Eu falei, tipo, cara, vocês Gente. não leram um livro, vocês precisavam ter lido um livro. Não.
0: A, gal mas, mas a galera batendo complicado. palma no cinema é uma coisa que eu não. O baixo se irrita. Não, mas eu não me irrito, não. Não me irrita, irrita, não. Não não irrita, não. irrita não. é muito forte, mas eu fico muito, é muito sem sentido, porque não tem ninguém ali pra estar tá ouvindo essas palmas.
1: Ah.
0: É, eu entendo, é tipo, no teatro, né? Galera. Tá é. ali os autores, é. mas é.
1: A galera bate palma pro sol.
0: Hum. sabe é. o sol tá ali né Tudo ah o tá sol vendo? tá
1: ouvindo a Palma o filme
2: também tá ali
0: não é verdade é. essa questão aí você me pegou verdade
2: não, mas, mas ou... é isso mas é... oi fala
1: o Infiltrados na Clã a o filme ele é uma adaptação ou o livro é uma novelização
2: não, o filme é uma adaptação do livro, se eu não ah, me engano. Tá. é tá. Uhum. Né? E obviamente, é. chegou primeiro pra gente o filme e aí, né, as editoras correm atrás do livro. Uhum. Né? Mas aí é isso, achei que os outros eram temas mais, mais pesados, apesar de serem temas mais adultos, né, e uhum. de repente fazer mais sentido. Mas eu tô tão assim, tipo, né? Amo Sherlock, tô numa campanha aqui pra botar <risos> pra galera pra ler Sherlock Holmes. E achei que a Nola pudesse ser interessante, assim, trazer esse, uhum. esse lugar também do, do fã, né? Dessa fanfic, de, das histórias que a gente Sim. cria a partir dos personagens que a gente curte, que isso tem o um, seu valor também, né?
0: Uhum. Com certeza.
1: Arrasou na indicação. É. Só vou fazer um adendo aqui para a Lu e para quem estiver nos ouvindo agora, que o Little Fires Everywhere do Como é que chama? Pequenos incêndios por toda parte. É. Nós temos um episódio aqui no perdido já que foi feito. Uhum. Então fica a dica aí para quem uhum. já assistiu a série, volta algumas casas. Também temos uma resenha muito boa da Carol Vidal no site do Leitor Cabuloso. Então, é uma boa oportunidade para você, além de ter o selinho de Lubento de aprovação de boa oh. série, ir lá conhecer a resenha para saber se é o estilo de história que você quer ler e tal. Mas realmente é um livro muito bom, assim, Acho eu li
2: que e atirar. super me surpreendeu. Sim, então, é, foi uma surpresa também, foi um livro que eu comecei, eu peguei para dar aquela olhada, né, você recebe o livro e tal, você tem um monte de coisa para ler, tem que selecionar o que você que vai ler, e aí comecei a ler e a leitura fluiu, assim, ela a, a Celeste, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, né? Eu acho que é Ing. Ing, é né? a Celeste escreve, assim, muito, muito bem, assim, é muito envolvente o modo como ela escreve. E a narrativa é, né, tem várias reviravoltas assim, tem uma... Vai
0: ter segunda temporada, uma temporada, não
2: vai? Tomara que não
0: Eu mas achei que você <risos> eu Achei que se não me engano ver alguma coisa Eles colocaram uma segunda temporada pra... não. Bem é. Não sabemos Basso Oi.
1: Qual é a sua segunda indicação?
0: Na verdade, quarta. A Lu já aproveitou. Que Lu maravilhosa. Eu não sabia como indicar. gente,
2: desculpa.
0: Tá, gente.
2: Fui logo no. e há muito
1: tempo sabe que a gente, entre aspas, rouba. A gente cria a regra
0: pra quebrar. Eu quero ver qual que vai ser a regra, que vai quebrar. Porque as outras duas gravações que a gente fez, ela falou, tem que ser isso, e na vez dela, ela falou, vou fazer outra coisa. Foda-se. Do tipo, não vou indicar. Do tipo, vou indicar uma coisa que não é adaptação.
2: Eu acho que isso já é até tradição. Nossa. Entendeu? É. Né? Se isso não acontece. Eu não isso, aguento,
0: eu todas as pessoas que vêm aqui defendem você. Eu ah. vou fazer uma crítica a você. Ontem era o frango. Né? Eu fui falar também você frango. A Domênica tá certa mesmo. Eu...
2: Domênica está certa.
0: Bando de puxa saco. Não, viu? então,
2: Basso, eu não tô dizendo que ela tá certa. Eu tô dizendo que é uma tradição quebrar as regras. Então vocês <risos> parem para quebrar as regras. E, né? Nós aprendemos
0: a esse consciente. lugar subversivo, entendeu? Não é. Ai. <risos> Ó, a indicação que eu vou trazer é de uma das melhores adaptações que eu acho que eu já né, tive o prazer assim, de ler o livro e depois assistir a adaptação. Não que seja o melhor filme e tudo mais, mas assim, poucas vezes eu vi algo adaptado tão fiel quanto foi A Espera de um Milagre, do ah. Stephen King. Né? que é o... No, in... no inglês, daí eu não me lembro como é, que é o nome. Green Mile. É Green Mile, né? tipo no inglês, que seria a milha verde, que é o, o nome que eles dão para o corredor da morte uhum. do pessoal que tá esperando a cadeira elétrica, né? E assim, tirando... Tem uma diferença pouquíssima assim, do filme para adaptação, mas que, tirando isso, ela é retira frases do livro, de fala de personagens, ela é ótima, é, Ele praticamente ele, ele conta a, a espera do milagre conta a história de um, um uma cadeia, uma, na verdade não cadeia, né? o setor de, do pessoal que fica à espera da cadeira elétrica no Corredor da Morte, que é um setor separado da cadeia aqui, além dos Estados Unidos. Dá a entender que tá ali mais ou menos na década de 40, 50, né? Porque já teve já a Grande Depressão, né? Já eles citam uhum. que já passou por ela. Então seria mais ou menos acho que mais ou menos ali. E eles recebem um grande, e no sentido literal mesmo, um enorme <risos> prisioneiro, né, que quem faz é o Mark Clark Duncan, né? Que é que é muito engraçado que no filme inclusive de tanto deixar ele maior ainda, como né? se precisasse, né? Então, né? precisa, porque o carcereiro que é o Tom Hanks... O Tom Hanks acho que tem 1,84m, 185 é Aquele é. cara que é o, meio que o braço direito dele, né? Que é aquele loiro, ele tem acho que 190
1: Nossa, gente! Ele tem,
0: sim. eles são atores altos, tá ligado? Bem altos. E aí do Clark Duncan tem que fazer um certo jogo de câmera, porque apesar do Clark, Clark, Clark Duncan ser um cara largo, né? Ele, na altura, ele tava mais ou menos na ah. mesma altura da galera... Né? E, e aí eles, você, ele aparece lá e ele é um cara que foi todo mundo ali no corredor da morte e ele começa como Stephen King adora fazer, que no início tudo é, é a vida comum e boa, a vida normal né, cotidiana, ordinária até que de repente começa a acontecer coisas extraordinárias naquela na milha verde, né, naquele setor da prisão e assim, é basicamente eu acho que é muito bom porque Poucos, poucos romances, eles conseguem ficar centrados tão num lugar tão pequeno. É, normalmente a gente tem um rom romance... Romance é, é difícil, assim. Mesmo quando a gente vai para algumas coisas de fantasia, que é, tem muita, normalmente tem muitas viagens, no máximo tem uma escola. Ainda uma escola é um milhão de pessoas, né? Um, um milhão de locais, né? Quando, sei lá, escola de magia, né? Ou, ou grandes coisas. E ali você tem, acho que, oito ou nove personagens no total confinados num espaço minúsculo, que são meia dúzia de célula, e só. E aí ele consegue te falar de uma puta de uma história e te deixar apreensivo em, em muitas e muitas partes. Né? Inclusive, tem algumas coisas nesse, nesse livro que eu fiquei muito chocado, assim, porque tem um momento que eles tentam pregar uma peça em um guarda que é um escroto, mas assim em níveis, assim estratosféricos, né?
1: Apertou 17 forte esse.
0: Não, esse, porra, esse, esse tem tatuado o mito na, nas, nas costas, assim, é uma coisa, assim. E o cara daí, eu acho que é muito foda que tem uma parte que eles vão pregar uma peça nele entre aspas, porque eles precisam deixar ele trancado no local, e o cara começa a ficar desesperado porque ele acha que vão trancar junto com os, o, o, os prisioneiros, né? E aí, eu nunca consegui entender aquela parte direito no filme, porque eu, eu assisti o filme primeiro, né? Mas no livro, tem um, você tem muito dos pensamentos do que ele é narrado em primeira pessoa. Né? Esse Quem é
1: conta a história é o personagem interpretado pelo Tom Hanks.
0: Isso. Tá. Ele que tá contando a história. Então, você tem muitas né, digressões daí do narrador nisso, tá. né? E aí você tem uma parte... daí no livro, no filme eu nunca consegui perceber por que ele fica tão desesperado daquele jeito e no, no livro ele fala que o cara, assim, olha ele pensou que a gente fosse fazer isso de trancar ele lá dentro né mas por que que esse puto pensou isso? ele pensou isso porque seria o tipo de coisa que ele faria, ele faria. aí eu cara, mas isso foi uma uma coisa tão absurda, porque eu não, eu não tinha me tocado isso assistir. Essas coisas que só o, o livro tem um espaço maior, né? Pra poder discutir, tem, né?
1: Eu me lembro de uma conversa, nossa Sobre isso.
0: Sim, que você percebeu isso pelo, se, filme. pelo filme. É,
1: eu percebi pelo filme.
0: A Dô percebeu pelo filme quando a gente começou a conversar. Eu falei que tava no livro isso. aí no livro ele fala, fala assim, e aí isso dá uma outra camada de quando esse cara é ruim, né? E... E ali, e ali eu acho, assim, maravilhoso. Tem uma, uma pequena diferença que o... No filme, no livro, o personagem tá no asilo contando essas histórias. E aí no asilo ele começa a passar... O que, que dá o gatilho para ele lembrar dessa época que ele viveu como carcereiro na Milha Verde é que existe lá o enfermeiro do, do asilo, que é muito parecido com esse guarda. E aí ele começa a ver situações parecidas que eles passavam no asilo né? sendo que eles meio que seriam os, os prisioneiros, né? E os enfermeiros, os carcereiros... Com o que eles faziam na época ah, deles de prisão. Tem é.
1: uma certa crítica aí também... Que você pode tirar Sim. da obra, né?
0: E, e eu acho muito bem feito... Porque isso meio que fica... E aí ele fica intercalando os momentos do presente... Com essa contação do passado. E eu acho que isso fica um recurso muito bom... Porque até para dividir certinho cada parte... Fica meio que um espelho do que tá acontecendo com ele. Por isso que ele tá puxando isso da memória, sabe? Então, Uau. tem até uma... Eu acho que é muito bem construído, assim. É um livro do King. A gente sabe que o King escreve muito redondinho tudo, né? Mas esse acho que é um dos... Parece pra mim, um dos mais redondos, sabe? Ele é mais eu assim... Você não um monte? Esse é um cagão. Ah, eu li alguns livros do King.
1: Alguns quanto?
0: Ah, eu acho que eu li uns... Dois. Nove.
2: Tá. Ah, dois, dois, Torre Negra não ó, conta.
0: Tá, tirando dois,
2: dois, já configura alguns. Ah, Pode ó. falar Dois. Mas ó. É, ah, pera um pouquinho. A Lu é uma puxa-saco do
0: pássaro. <risos> Ai, sim, meu <agora> vou... <risos> foi, foi bom, foi ah, bom. Uh, tirando esse eu, eu li o Hora do Vampiro. Eu li o... A Hora do Vampiro, tipo, o maior spoiler. O maior spoiler <risos> a do mundo, história cara. de títulos do Brasil. Porque tá errado, né? Tinha que chamar Salém Lote. Tinha que chamar Salém.
2: <risos> Mas foi o quê? Foi a tradução achou que era mais legal colocar esse título. O
0: filme chama... É, o livro chama Salém Lote. E aqui, quando veio a tradução, foi colocado A Hora do Vampiro. Porque queriam aproveitar a história lá da Hora do Lobisomem. Que acho que já era um outro título que tinha. E, e aí colocaram como Hora do Vampiro. Só que assim, isso é spoiler, porque no início do livro você. Mas o título do livro é A Hora do Vampiro e é spoiler.
2: É, é isso. Porque é. normalmente filme, filme gosta, né? Filme brasileiro adora fazer isso. É, né? e os caras então, cara, daí. É, dá uma estragada na história e tal. Não meio nada a ver, sei lá, fazendo uma palhaçada. Foi mais ou menos o que
0: fizeram com o com o Tolkien, sabe? né? Que colocaram, né? tipo, o Retorno do Rei, né? Tipo, ah, valeu! Valeu por ter contado que o Aragorn voltava Mas a ser como rei. Como é tá que vendo?
1: chama o terceiro livro do não Senhor dos Anéis em inglês?
0: Não chama, é só o Senhor dos Anéis, porque é um livro só. O editor ah, do Tolkien, quando tá. foi dividir os livros, dividiu, colocou a Sociedade do Anel, as Duas Torres. E aí, ele colocou o retorno do rei e o Tolkien ficou puto da vida, porque você tá dando spoiler do, do final, tá ligado?
1: Não, tudo bem. Mas é. o caso do Salem Lott, é. Lu, no é. Brasil, ele veio primeiro como Salem. E aí, na reimpressão, eles mudaram pra hora do vampiro, que ficou até hoje.
2: Maravilhoso, Sim. né? Tipo, olha, não leiam esse livro, já tá aqui dizendo o que, que é. Né? A criatura A é o vampiro, sabe? Muito bom.
1: Mas... É tipo traduzir cujo pra a hora do cachorro louco, sabe? <risos> não é? Cemitério maldito, a hora onde você enterra alguém, a pessoa volta, sabe? Tipo, gente, você não faz. Os mortos voltam, sei lá.
0: Não é? Muito bem. É bem. Então, sua
1: indicação é Iguimayo. Sim,
0: a ah, espera de um milagre é. Tira. É assim, eu. Pouquíssimas vezes eu vi uma adaptação ser tão fiel ao material original, sabe? Ele é absurdamente fiel, assim. Num... E é um
1: filme lindo, gente, assim, pesado. Sim, um pesadaço. Jogador, muito é pesado, pesado, mas
2: nossa. muito bom, assim.
0: É. Eu... Todo mundo arrasou ali naquele, naquele coisa. E é do... Darabond, né, o diretor? Pim, pim. É. Beijo pro Jellica Hesh. O Jellica Hellish. Né, tipo, a gente falou que a gente fazia um drink um, um drink game cada vez que a gente fez umas gravações Aquela com elogio
1: ela. Aquela
0: elogia Sempre. A gente fala, fazia um drink game. Cada vez que a coisa falava o nome do da Darabond, a gente bebe, tá ligado? Bebe.
1: Serve pro ano novo, gente. Fica aí uma sugestão pra virada 2021-2022.
0: <risos> é. Bom. E você? Hum. E você agora? O que, como é que você vai assim como é que a a, a, a a Lu usou a palavra foi
2: quebrar a regra que... não é
0: foi quebrar a regra foi
2: não, manter a era tradição. tradição mesmo manter essa tra... foi isso
0: como a... é que é. você vai subverter as regras que você mesmo criou isso. sobre o podcast sobre esse episódio
1: eu vou subverter indicando dessa vez uma obra que foi adaptada hum. porém indicando a adaptação porque o livro eu não consegui ler eita pois é
0: você é dessas agora que só, só vê <risos> o filme e não leu o livro
1: só pronto. vejo o filme
2: e não leio o livro é isso aí chegou mas na você Netflix coloca, odor, ah. mas depois você coloca o livro lá na tua lista de leituras como lido porque você viu o filme tem uma oh. galera que faz isso hein. não, só perguntando só você sabe que aí é muita subversão né? <risos>
0: eu acho que é mais que superversão e é trapaça mesmo
1: eu acho que eu vou até lançar uma resenha
0: <risos> nossa senhora <risos> eu não publico no leitor
1: como é que você vai saber que eu não dei? eu sei, tipo, eu moro com eu você tá lendo, né <risos> mas enfim eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela escrita da Jojo Moyes que é a escritora de Como Eu Era Antes de Você que também é uma adaptação, e é uma adaptação fofíssima, né? Fica a indicação aí. E nos últimos meses, saiu no Netflix a adaptação de A Última Carta de Amor.
0: Ah, não, pera um pouco. Domênica tá reciclando uh, live aqui agora. Porque é teve, teve uma live sobre A Última Carta de Amor semana passada. Você vai reciclar, aproveitar e vai tocar de indicação. Nossa, mas Meu você tá. é muito baixa. 1,50m.
1: <risos> Só baixinha. É isso aí Reciclando live. Tô aqui fazendo o material render, produção de conteúdo assim que você faz.
0: Você
1: pega Deus. aquilo lá e suga e divide mil coisas. Vai virar ainda foto, vou tirar foto com farofa.
2: Vai virar uma é? loucura. Loucura. mesmo, né? No final, tipo, gostei mesmo. <risos> indicando, aí ah, você indica as outras lives onde você falou, e ó, se vocês querem saber mais sobre ele <risos> eu também falei sobre ele aqui e aqui aqui e aqui, exatamente, aqui, pronto, viu
1: a Lu entende mais disso que a gente mas enfim <risos> <risos> a última carta de amor é uma história que se passa também dois tempos e na live que eu fiz com o Thiago Augusto, que é essa live que o baço tá falando que existe a possibilidade de eu jogar também no feed do Perdidos na Estante, mas eu estou vendo Meu se eu faço isso Deus. ou não. <risos> é a história de uma jornalista que... Eita. Esse barulhinho é o Farofa dormindo e tendo pesadelo, gente. Ele se vocês escutarem pesadelo. alguma coisa, é, é ele.
0: Calma, Farofa. É. Calma.
1: Uh, é a história de uma moça que ela... É jornalista, é jovem, né? Como todas as protagonistas da JoJo Moyes é. Ela escreve chick né? Então ela escreve sobre mulheres modernas e atuais, como nós, eu e Lu.
0: É claro, se ela uma mulher atual, moderna, você vai colocar tipo, uma jornalista. né? Eu acho impressionante. Hein? É
1: que eu acho que a JoJo <risos> era jornalista. Por isso ah, que é ela...
0: certeza que ela era jornalista
1: tu vai o seu julgamento,
0: João. Não, é super se colocar na obra, né? É super alter ego.
1: Acho hum. que sim. E em um dia de trabalho, ela acaba, durante uma pesquisa, encontrando uma carta destinada para a caixa postal número 13, que era uma carta de despedida de, aparentemente, um homem, contando para uma mulher que ia esperá-la... No. Na, como é que chama? É na linha do trem. Na plataforma de trem, uhum. né? Para eles fugirem, porque ele não suporta mais a ideia de não poder tê-la em seus braços
0: a
2: todos ah, os momentos.
0: Isso. Mas é muito clichê mesmo, né? É só um casal Tem que vai é esperar questão, na né? estação do trem para fugirem juntos. Eu Puta
2: acho que maravilhoso. Que eu fico imaginando... Desculpa interromper a, né, a sua indicação, mas eu fico imaginando assim tipo. Vou esperar o meu amado na, na plataforma da estação luz do trem, sabe? Na <risos> <risos> estação lotada. Na vou esperá né? Na, lá, né? Né? na ser, sabe? Vou esperar no, lá no Rio, tipo, na central do Brasil. Vou ficar esperando o <risos> meu amor para ficar... <risos> Você vai ficar esperando para sempre, você
0: não, não vai você conseguir não, encontrar. Você não vai esperar, né? Se for na CES, você não espera. Se você parar não, você aquele bloco ter, de pessoas, você <risos> né? Você vai você indo, vai né? Você tipo,
2: de... dentro do trem, já é, era. Já tipo, era. Você não vai encontrar nunca mais. É. Mas se a gente fala que é
1: um trem da Inglaterra, fica chique.
0: Então, ah, e também acho é é. super engraçado, né? O trem na Inglaterra parece que ainda só tinha, tipo, oito passageiros, né? É. vez né? É sempre só. assim.
2: A galera sempre consegue ficar lá com o lencinho e tal. Sempre consegue né?
0: pegar a vaga, vaga no Sair trem. Sai correndo,
2: né, né? Pega, sai correndo na última hora, o trem ah, saindo é. e ainda consegue... É, é com o maquinista, né? Sabe que
0: só tem meia dúzia de pessoas, né? Então, assim, olha, dá uma freadinha <risos> aí pra vir Esperar, mais um, né? porque dá você tem a passagem.
1: Coisa que os ônibus né não fazem hoje em dia, porque a nossa humilhação diária de ser brasileira é correr atrás do busão. Motorista do busão podia aprender com os motoristas dos trem lá, né, com os maquinistas ah, do trem. O,
0: o busão que eu pe... quando eu não tinha carro, o busão que eu pegava aqui na, na coisa aqui na São Carlos aqui, ele dava uma, uma esperadinha. É. Dava. Você nunca passou
2: por essa aqui?
1: De correr mas ele atrás. ele parava lá pra frente,
2: não parava. Ele parava, ele dava uma esperadinha, mas ele parava mais à frente para é... te ver correr assim, para
0: te ver. Aproveitava... <risos> Aproveitava pra dar aquela é carburada, difícil,
2: né? Assim, né? Mas aí ele, não, vou parar ali na frente. Vou fingir ah, não, que passei né? direto. Pra pessoa mas, ficar me é pra... Aí eu paro e aí espero ali. A pessoa fica, pô, ele tá me esperando. Eu vou ter que correr. <risos> né? Aquele constrangimento. Aí mas isso é, é para educar,
0: viu, Lu? É para educar. Falar, olha, eu vou te esperar, mas você tem que aprender que existe um preço por isso. Tá é para
1: fazer atividade física. Não é? Não. Hoje, tá é. todo mundo obeso porque ninguém mais corre atrás do ônibus. aquela.
0: Mas foi longe.
2: Enfim. Não, eu acho que isso é porque eu interrompi falando do, do trem, interrompi essa linha de pensamento, essa indicação, desculpa. Ó. Aí os divertidamente...
0: Foram embora. Né? Foram embora.
1: <risos> Se revoltaram. Se desligaram <risos> tudo. ficaram o cartão para foram dormir. Enfim. Ela encontra essa carta misteriosa e ela decide, obviamente, se intrometer na vida alheia. Essa é a minha leitura, né? Mas dentro do filme, ela acaba desenvolvendo uma amizade lá com o um rapaz que é o responsável pelo arquivo e ela assume o papel de tentar achar a origem dessa carta, né? Então, quem escreveu? Pra quem escreveu? O que, que aconteceu? Acharam uma pessoa na Sé não acharam porque não era na Sé era na Central do Brasil não era na Luz não era um baço correndo atrás do ônibus nunca saberemos não é e a história vai andando né na nossa no nosso tempo com essa jornalista investigando isso enquanto isso nós temos a história paralela de uma dama da sociedade que ela perdeu a memória após sofrer um acidente de carro e ela tá num relacionamento super complicado e ela acaba tendo um caso extraconjugal. Né? Ela acaba encontrando o amor através de um amante. E aí, obviamente, que você já sabe que essa história é sobre os dois. Isso fica muito na cara desde o começo do filme. O grande X é, será que a jornalista vai conseguir achar isso? E o que, pra onde que vai? Etc. E tal. É um filme, assim, bem legalzinho. Sabe, assim, eu achei bem bonitinho. Gostei, assim, deu um quentinho no coração quando eu terminei de ver. E o, e o livro, pra mim e pro Thiago, foi, assim, o escândalo de 2021. Porque a gente usa a Jojo Mois pra sair de ressaca literária. Então, às vezes, você trava em leitura, aconteceu alguma coisa na sua vida, você precisa de uma coisa que é gostosa e é fluido. E esse livro não foi esse caso. Sabe, tanto que eu comecei a ler... Aí eu parei, aí eu voltei no zero, avancei mais um pouco, o Tiago foi e parou exatamente onde eu tinha parado e desistiu, sabe? Então assim, eu não sei se porque a gente não tá na vibe, se porque a, es a escrita dela era meio truncada, sei lá. Sim. Mas não deu certo da gente ler e isso foi assim, 2021, esfregando a bunda in your face, sabe? Tipo, vocês não vão ler em três Ai, dias. Deus. Deveria ter se organizado, sabe?
0: Ah, tem isso também, né? Não leu, né? Teve tempo pra ler e não leu. É, tive, mas não tive
2: Não, não, não. leu em
0: três dias, né? Ó a é, pressão. Olha só, eu queria ler, dias. mas quando, mas eu esperei 48 horas pra começar a ler. Daí deu um negócio que não deu certo. né? Falei, não, ah. mas
1: eu achei o livro meio <risos> truncado, assim. Tanto que o Ainda Sou Eu, que é o terceiro livro que fecha a trilogia do Como Eu Era Antes de Você, eu li hum. no começo do ano e eu li no final de semana, eu li em dois dias. Ele é assim, uma delícia. Você senta e você devora ele, sabe? A história vai. A última carta de amor enroscou, não foi. Então eu vou revisitá-lo, eventualmente, pra terminar. Ou eu vou acatar a sugestão de Lu, que é a dona desse
2: episódio, <risos> e vou colocar como lido porque eu vi o filme. Olha isso. Nossa. É isso, ó, a pessoa, né? Péssima Pessoal. influência. <risos> Lubento, péssima influência. Incentivando leitores a né, considerar a adaptação como a leitura do livro.
0: Os é. exemplos bons que a Lu você não vai querer copiar, né? <risos> Esses estão, né? Você vai copiar esse. A gente vai copiar <risos> justo esse. A
2: gente copia aqui. Mas eu que curti, hein? Eu escolhi. vou procurar o filme. Vou procurar o filme, eu curti. É bem né? e, foi, é e vou ignorar o livro já que você falou que né não está curando ressaca literária vou ignorar o livro e vou curtir o filme
1: ó, oh, ele é um filme bem tranquilo, mas para você que enfim, tem duas curicas aí né,
2: uhum.
1: a três com a Nefertiti enfim é, é.
2: a folgada <risos> a dodinha tem... folgada
1: <risos> tem uma cena só de... Sexo, mas não é explícita, mas tá lá.
2: Uhum, tá. tá. Bom saber. É,
1: então, daí enfim, né? Tá tá lá
2: com as minhas anexas quando eu estiver assistindo. Isso.
1: <risos> Manda as crianças fazer xixi na hora, sei não, lá. Não, é, não, é, é esse o esquema aqui. Eu falo, ó, oh, vai lá fazer tal coisa. Aí elas <risos> <vão>. <risos> É de leve, mas seria censura da Globo, né? né? Então é melhor avisar.
2: Uhum. Tá Bom, é. oh, obrigada.
0: Muito <risos> bem, então. Temos um episódio, então, que já estamos já com quase uma hora aí de live.
1: Nossa, temos um episódio gigantesco, gigantesco. e louco! Quase uma hora aqui papeando com você,
2: que sim, delícia! Sim, Amém. sim Amém. tá
0: muito gostoso. Mas a gente. Sim, precisa sabe
2: o que eu vou fazer, ó? Vocês estão hum. querendo ir embora, mas agora Oi. eu tô querendo deixar registrado, ah. sabe? Primeiro que o perdido você ainda vai ter que ter bastante anos aí pela frente. Segundo, <risos> vai sair uma adaptação do Kindred, da Octavia Butter. Vão começar Sim. a filmar em setembro, entendeu? Desse ano. Então, até, sabe-se lá quando esse filme vai estar pronto. Sabe-se lá quando teremos filme e adaptação, né? Pro cinema. Mas eu já estou me oferecendo. Uh... Me oferecendo aqui, sou para o episódio sobre esse livro ah que eu amo. Nossa, entendeu? mas
0: vamos, vamos Então, vamos assim, vir antes, pelo né? menos Porque... até, né?
2: 2022, 2023, sei lá quando isso vai sair, né? Tem que continuar aí. <risos> tem que ter perdidos. Então vocês não não desistam de perdidos, não desanimem, <risos> tá? Porque até 2023, pelo menos já já tem um compromisso. Tá combinado. Ser <risos> um muito
0: para mais um episódio, tá Combinadíssimo, <risos> mas acho que tem que vir antes, já né? Vamos passar ali, né, super. Gente? Volto antes, super. Volto antes, super. Tá volto, volto. mas aliás, eu tava. Butter vai ter um monte de coisa adaptada, né? Ai quatro livros dela, né? Tipo, tá muito foda. E
1: merecidíssimo e necessário uhum. demais, cara. Demais, demais, demais. Kindred foi, acho que, um dos melhores livros que eu li na vida. Inclusive, você nunca leu Octavia Butler? Não,
0: nunca li. A, você gente, vai gostar, tem, a gente tem um monte de livro dela aqui, eu nunca peguei para ler.
2: Eu acho que nós temos quase Aliás, um eu falei, eu acho que na última gravação eu falei contigo da Otávia Butler, não foi? Eu acho, acho que, que a gente sim. ficou um tempão falando dela, eu acho que você ia começar a ler, ia ver qual que você ia ler primeiro. É, foi alguma coisa nesse, nesse sentido, a gente ficou um tempão falando dela.
1: É. Eu li o Kindred. Mas eu tenho a, a parábola do semeador, que dizem que é maravilhoso, ah, né? Também é muito bacana. A parábola dos talentos, que é o segundo. Eu não sei se tem terceiro, Isso. tem.
2: Não tem, não tem. Acaba aí. Acaba aí. esses dois, eu acho que são, são só esses dois. Aí o despertar. Acaba aí, não, e rito acho que ela ainda passagem. tinha mais história, mas não saiu, é. Ah. E aí o despertar é, é o primeiro, o rito de passagem é a continuação. Isso, não. e eu
1: acho que saiu mais alguma tradução dela pela Morro Branco, mas que eu não peguei ainda. Estou saiu. esperando Feira da USP.
2: Saiu um de contos, que é mais curto, de repente é mais legal pro Baço começar.
0: Ah, sim, por favor. Ele é
2: de, de contos e tal. Total. Também estou esperando Feira da USP. Feira da USP saiu bem ano bem passado. Nós. É.
1: Maravilha. Muito bom, Lu, estaremos é aqui isso. firmes, fortes, cada vez que a gente pensar em desistido Perdidos, eu vou lembrar que você quer gravar sobre Kindred, e vou aguentar, tá bom? Essa
2: chata da Lubento quer gravar ah. sobre esse filme, que vai sair só em 2023, não. meu Deus, mas Lu, é isso. não
1: existe né? outra pessoa para fazer essa pauta que não seja você, tá? Então assim, você seria convidada, mas fico muito feliz que você tenha se convidado, <risos> Eu não esperava o... Não desistam do projeto porque eu quero chegar lá. Tá, isso eu não esperava. Isso me pegou de surpresa. Mas se o Perdidos acabar, a gente faz um episódio
2: extra de qualquer coisa só para falar sobre esse livro. Pode ficar tranquilo. folgada. Não, eu acredito que vocês vão estar firme e fortes, sabe? Tipo, vocês não vão ter desistido e vai estar tudo maravilhoso, né? Estamos mais
0: Não, não mas Aquela tá da tá risada imaginando. de nervoso. Né? <risos> é sim.
1: é mãe, né? Ela tem um degrau acima da gente, a gente tem que obedecer. Ela tem uma voz. Vocês não vão desistir, né? Deve não, ser assim não que ela vão, fala o dela. Não, não.
2: <risos> mas, né? Só para dar mais um estímulo assim, tipo, caramba, aquela chata pediu Uau. mais um episódio. Imagina.
1: Imagina, mas ano que vem você volta para um episódio é, ordinário, vamos chamar assim, né? Comum uhum. do calendário de 2021 é do Perdidos, porque você é uma das melhores pessoas que a gente conhece e é uma delícia gravar com você.
0: Sim.
2: A gente aprende muito com você.
0: Uhum, então, Lu, Muito.
2: Muito, 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 obrigada. muito, muito Eu muito amo gravar um com vocês. É um, é um prazer, assim, eu adoro. Né? Ah. E vocês estão fazendo um trabalho super bacana, assim. Eu sempre indico, né? Acompanho quando eu posso, porque né? Naquele ritmo. Nossa. Mas sempre indico e tô sempre aí, sabe? Torcendo por vocês e acompanhando, porque é, é muito incrível assim o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Uhum.
1: Obrigada você, Lu, por tudo. E gente, sigam a Lu lá no Instagram em arroba quilombo literário. Falei certo? Falou. E, Não. arroba mãe preta. Uhum. A vantagem do perfil pessoal de Lu é que tem as curicas dela. Tem a estante. Tem a Lu tirando foto na frente do computador, falando: Eu tô tão cansada. E aí o falando: Eu também.
2: Direto. Direto, gente. É quase que diário, assim: Tipo, né? De colocar. De repente, vocês vão ver a evolução da minha cara, sabe? Minhas olheiras, as rugas aparecendo. Porque é todo dia em frente ao computador trabalhando e falando, estou cansada, mas, Sim. né, tamo lá.
0: aqui em casa, <risos> é um tipo. vira pro outro, fica aqui nesse, nesse L aqui no escritório, os dois trabalhando, aí, invariavelmente uma vez por dia, alguém vira e fala, algum dos dois, tipo, não aguento mais trabalhar, e aí o outro vira e fala assim, então, você não é herdeiro, continue trabalhando, <risos> é. e o único herdeiro aqui é o Farofa. Então, é e isso. aí, mas é, cara, também que ódio, né, <risos> trabalhar todos os dias no computador <risos>
1: não quero mais, vem minhas férias logo, você não odeia o seu trabalho você odeia o
2: capitalismo Sim. foco é, no ódio exatamente
0: não é, é. eu gosto muito eu também, da definição e do e aí eu causa. gostei
2: disso, gente, porque eu posto né, vira e mexe, eu posto também falando tipo, pagando aqui, dedicando minhas oito horas do meu dia para o capitalismo, né
0: é oito horas por dia é muita coisa, né?
2: É muita coisa. É, é. Muita não é bem oito horas, dia. né? Muito mais, mas... né uhum. Tem oito horas oficiais, né? É um absurdo. Uhum. É uma carga de
1: trabalho desumana. Uhum. Torna qualquer humano qualquer coisa que não é humano, sabe? Tira a nossa dignidade mesmo, né? Mas, enfim... É isso, senhoras e senhores, muito obrigada por chegarem ao final Não. desse episódio especial com a Lu. Sigam a Lu, prestigiem a Lu. E se o Perdidos na Estante vingar até a adaptação de Kindred, a culpa é de Lu. Então, <risos> acertem as contas <risos> com ela. <risos> Lu, muito obrigada. E claro, né, quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Domenica Underline Mendes. O Baço está no Twitter como?
0: @senhorbaço.
1: E o Perdidos na Estante está como arroba no Twitter e arroba na Estante pode no Instagram. O Leitor Cabuloso você sabe, leitorcabuloso.com.br e @leitorcabuloso Leitor Cabuloso só no Twitter porque o Instagram a gente colocou pra dormir. Então, até o próximo episódio, pessoal.
2: Um beijo. Lu! É, gente, prazer. A gente te adora. <risos> Eu adoro vocês. Foi é maravilhoso, gente. Obrigada, viu? Obrigada a você.
0: Pô, sabe o que cairia bem hoje?
1: O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
0: Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né? Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br